0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Dziś w gronie ekspertów spotykamy się w studiu, aby porozmawiać o cudzoziemcach na dolnośląskim rynku pracy. Jak wygląda sytuacja? kto do nas przyjeżdża i w jakich branżach się zatrudnia. Moimi gośćmi są dzisiaj Magdalena Kaczmarek, HR menadżer w Tojocie. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Jasiewicz, Polska Ukraińska Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilu cudzoziemców na Dolnym Śląsku jest zatrudnionych? W
0: zeszłym roku Powiatowe Urzędy Pracy na Dolnym Śląsku przepuściły przez swoje ponad 185 tysięcy cudzoziemców. Dodatkowo 15 tysięcy osób na umowy o pracę sezonową. Plus do tego dochodzi 20 tysięcy, które przerobił Urząd Wojewódzki, co daje nam łącznie kwotę tak w okolicach 220 kilku tysięcy osób.
1: Kto do nas przyjeżdża?
0: Znaczna większość, czyli blisko 93% są to obywatele Ukrainy. Na drugim miejscu plasują się Białorusini, a na trzecim Gruzini.
2: No często widzę ludzi we Wrocławie, którzy rozmawiają w języku ukraińskim. Wszędzie można ich spotkać. Nie liczyłem, gdzie, ile ich jest, ale ogólnie jest ich bardzo dużo w każdym mieście, na przystanku, w sklepie.
1: W takim dużym przedsiębiorstwie jak Toyota, jak to wygląda? Kogo wy zatrudniacie?
3: My zatrudniamy pracowników z Ukrainy, dokładnie 111 osób w tym momencie. Celujemy w osoby, które chcą przyjechać do Polski i zostać tutaj kilka lat. Taki krótki poradnik dla kogoś, kto być może... Zastanawia się
1: nad tym, czy przyjechać do Polski czy podjąć tę pracę. Jak powinien to zrobić? Jak zrobić to bezpiecznie?
2: To mogą być agencje, to mogą być jakieś urzędy, czy to mogą być organizacje, które działają, wspierają obcy krajowców. Na
1: przykład Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Tak,
2: ona wspiera. Tu można
3: zasięgnąć informacji.
2: Tak, tak. Ona wspiera obcy krajowców. Pani
1: co firma. by poleciła?
3: Ja bym poleciła kontakt z agencjami pracy właśnie na Ukrainie, natomiast takimi większymi. Już tam na miejscu, tak, żeby na wiedzieć, mieście. do czego się jedzie, żeby nie jechać w ciemno, nie wysiadać mm-hmm. na dworcu i dopiero wtedy się rozglądać. Moim zdaniem warto kontaktować się z dobrymi agencjami na Ukrainie.
0: Warto tego pamiętać, żeby korzystać, jeżeli korzystamy z agencji, to korzystać z tych agencji, które są wpisane do rejestrów, żeby to było pewne, legalne, zgodne z prawem i pamiętać o tym, że agencje zatrudnienia nie mają prawa od e, swojego klienta, czyli od tego,
1: który tej pracy szuka, pobierać żadnych opłat. Jest sporo osób, które pracują na czarno i nie zgłaszają tego nigdzie. Wiadomo, jaka to jest skala, jaka to jest grupa, Myślę, że nikt nie jest w stanie
0: tych osób policzyć i nie ma skąd.
1: Tak, ale szacuje się jakoś.
0: Warto też popatrzeć z innej strony, że patrząc na to, ile pracowników jest potrzebne i że to wynagrodzenie najniższe też rośnie, ta szara strefa przestaje być powoli opłacalna.
3: Ja myślę, że taka świadomość pracowników z Ukrainy, właśnie dzięki temu, takim inicjatywom, jak Izba Gospodarcza, jak pan prowadzi, ta świadomość pracowników ukraińskich rośnie, jeśli chodzi o świadczenia, o takie bezpieczeństwo, odpowiedzialność. Ci pracownicy na naszym rynku są już kilka lat i obecnie ich oczekiwania co do pracodawców również rosną. Oczekują płacenia składek ZUS, oczekują tych samych benefitów co Polacy, dostępu do tych samych świadczeń. To jest naturalne i my powinniśmy im to zapewnić.
2: Większość ludzi, którzy nie mają roboty w małych miejscach, miejscowościach, oni po prostu zmuszeni wyjechać po pracę do innego kraju. Więc pierwsze co próbują, to jak mieć jakieśkolwiek zlecenia od znajomych, którzy już byli, a prawdopodobnie ludzie z Ukrainy, z sąsiad czy tam ktoś blisko, kto mieszka, już był tam i po prostu dają jakiekolwiek zlecenie dla tych ludzi, zabierają i jadą już wszyscy razem.
1: A jaka jest ta relacja zarobków? Ile się zarabia na Ukrainie? W tej samej branży powiedzmy, a tutaj?
2: No jeżeli weźmiemy duże miasto, to sytuacja będzie mniej więcej podobna, jeżeli my będziemy brać stolicę. Kijów, to na rynku pracy w tym momencie też nie wystarczy swoich pracowników, którzy wyjechali już na zachód. I wygląda sytuacja tak, że Ukraina już będzie musiała w najbliższym czasie ściągać ludzi z innych krajów, z Pakistanu i tam jeszcze z innych krajów. Już są takie pomysły. Często firmy się padają w Ukrainie i nie jest pracownik zabezpieczony od tej sytuacji.
1: No ta duża firma w gwarantujecie stabilność zatrudnienia i czym kusicie jeszcze tych pracowników
3: Zatrudniamy w pierwszej kolejności przez agencję pracy tymczasowej natomiast wszystkim pracownikom oferujemy później przejęcie na umowy bezpośrednie z Toyotą i w bardzo szybkim czasie na umowy na czas nieokreślony oferujemy te same benefity, które otrzymują nasi pracownicy zatrudnieni tutaj bezpośrednio w firmie w Polsce, czyli mamy opiekę medyczną, mamy dofinansowania, mamy leasingi dla pracowników, jeśli chodzi o samochody Toyota, w związku z tym mamy pełen pakiet benefitów. Tak samo traktujemy pracowników z Ukrainy, jak i Polaków.
1: W jakich branżach najczęściej cudzoziemcy wybierają pracę?
0: Jest to szeroka grupa pracowników takich do prac prostych, czyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. To tak naprawdę zbiera blisko 80% zatrudnienia tych pracowników, którzy do nas przyjeżdżają, ale powoli z roku na rok zauważamy rosnący odsetek zapotrzebowania i zatrudniania osób na stanowiskach specjalistycznych. Także to też jest bardzo ciekawy trend i on z racji ciężkiej dostępności też pracowników polskich, naszych rodzimych, będzie się na pewno zwiększał.
1: Widać też cudzoziemców, Ukraińców w usługach, w wielu sklepach na przykład.
0: Pracodawcy szukają pracownika z innego kraju. Ponieważ nie ma pracowników na rynku rodzimym. To jest podstawowy powód. Nie dlatego, że jest taniej, czy z jakichś innych względów, tylko albo ze względu na brak kwalifikacji pracowników rodzimych, albo na sam brak pracownika.
1: Wiele osób emigrujących mówi o tym, że ciężko jest zrobić karierę taką już na wyższych szczeblach. Czy tu też widać ten szklany sufit, którego nie da się przebić.
2: Osoba, która ma doświadczenie o siebie w swoim kraju przyjeżdża tutaj z pewnym doświadczeniem, bagażem.
1: Tak, tylko czy może kontynuować pracę w swoim zawodzie? Czy może, może. bo to są często bardzo jest. wykształceni też ludzie, na przykład jest lekarka, która pracuje w jednym ze szpitali wrocławskich jako salowa, no bo tutaj bardzo ciężka jest ta droga do nostryfikowania dyplomu.
2: Nie ma problemu, bo ja sam mam takie doświadczenie w nostryfikacji dyplomu, ja sam z zawodu lekarzem, więc wiem jak to wygląda. Udało się panu to się zrobić? Mieć... Ile tylko... to zajęło? To zajęło niedługo, bo to było jeszcze w 97 roku, zrobiłem to bardzo szybko i bardzo łatwo, także mi się to udało. Niektórym ludziom nie ma gdzie wracać, po prostu, jeżeli oni są z Donbasu, a ja sam jestem z tego terenu, to tam już nie ma sensu wracać, to tu się wykładał na 100%, nawet na 200%. I często ludzie mogą wyjść na taki poziom, którego nie mieli w domu.
1: Jest tak. jedna grupa osób, które chcą zarobić tutaj, odłożyć i tam poprawić sobie sytuację, zbudować dom, czy kupić mieszkanie. No, ale też są takie, które myślą o tym, że Polska jest takim przystankiem tylko i jednak myślą o tym, żeby jechać dalej.
2: Jednak Polska jest dobrym krajem dla początku, albo dlatego, żeby się zostać tutaj, bo jest język podobny, rozumiejąc już ten język jest ci Łatwiej.
3: Mamy kilka małżeństw i par. W związku z tym są to osoby, które wiążą jakąś przyszłość z Polską i z tym regionem, w którym mieszkają. Panie dyrektorze, co zrobić, żeby tych ludzi zatrzymać?
0: Eksperci dzielą się na dwie grupy. Grupę taką, którzy twierdzą, że większość pojedzie do Niemiec i grupę taką, która twierdzi, że większość zostanie ze względu na raz, że bliskość, łatwość komunikacji i mniejsze bariery kulturowe, i językowe, no i pewien czas, który pracownicy już na adaptację do warunków polskich poświęcili. Obecnie mamy jakby nie patrzeć rynek pracownika i to pracownik decyduje gdzie chce pracować i może wśród tych pracodawców dość swobodnie wybierać, bo praktycznie każdy go przyjmie i tu piłeczka po stronie pracodawców leży w bardzo dużej mierze, żeby tym pracownikom zapewnić takie warunki, żeby oni chcieli zostać u nas.
3: Co byście zrobili bez... Wielu pracodawców we Wrocławiu lub w okolicach Wrocławia zatrudnia setki pracowników z Ukrainy. Wiele firm stoi, można powiedzieć, dzięki, pracuje dzięki tej grupie ludzi i pracownicy z Ukrainy, z Białorusi ratują naszą gospodarkę. To wszystko tworzy popyt na różnego typu inne usługi, bo ci ludzie muszą gdzieś spać, muszą coś jeść, w związku z tym to nakręca gospodarkę również Polską w innych sektorach. I o to chodzi, żeby ten kapitał, te pieniądze zostawały w Polsce.
2: Wiele ludzi chcą zostać w Polsce i widzą tutaj swoją przyszłość i wiążą z Polską swoją przyszłość.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.